0: Voci del mattino. Questa sera, 12 novembre, sarà Sting il primo artista a esibirsi nella riapertura del Bataclan di Parigi. Questo a un anno di distanza dal terribile attentato terroristico che fu messo in atto da un commando jihadista durante il concerto, lo ricorderete, degli Eagles of Death Metal, in cui persero la vita 93 persone, tra queste c'era anche un'italiana, la giovane ricercatrice Valeria Solesin. E nel riaprire il Bataclan, scrive Sting sulle sue pagine, uh, sulle sue pagine social, abbiamo due missioni, dice Dacome. La prima, onorare le vittime di un anno fa, la seconda, celebrare la vita e la musica. Ma come Parigi eh, sta vivendo, ha vissuto questo anno dagli attentati e come è cambiata anche il modo di rapportarsi dei parigini nei confronti della libertà, della libertà? Chiediamolo al nostro corrispondente da Parigi che adesso è collegato con noi, Stefano Ziantoni, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Lorenzo, buongiorno ai tuoi radioscoltatori. Oltretutto ieri sera c'è stata Francia-Svezia in quello, stadio, in quello stadio dove un anno fa, quasi un anno fa, iniziava tutto, perché ricordiamo che le stragi del Bataclan iniziarono allo stadio di Francia, fuori. Grazie ad una persona che noi abbiamo intervistato, perché cacciò via uno dei terroristi perché voleva entrare senza biglietto e quindi pensato un po' se fosse riuscito a entrare È dentro terreno, lo stadio. Certo. Poi continuarono in alcuni ristoranti e finirono al Bataclan, complessivamente, hai detto tu: Bataclan 90 morti, complessivamente 130. Come vive la Francia? Eh, allora, eh, vi elenco solamente da, lo, da allora che cosa è cambiato. C'è uno stato di emergenza più volte rinnovato ed ancora in vigore, scadrà alla fine di gennaio 2017, c'è una nuova legge sui servizi segreti, c'è un piano di sicurezza denominato Sentinel più massiccio, un sistema di controllo denominato Pirato molto accurato. Il Consiglio dei Ministri il 13 ottobre scorso, quindi pochi giorni fa, ha dato disco verde alla creazione di una guardia nazionale composta da riservisti e destinata alla difesa interna e alla sicurezza della popolazione sul sì, territorio. Sì, sul sì, territorio. Sì. Ci sono eh, regole nuove nelle scuole, ogni scuola durante tutto l'anno effettu- dovrà effettuare 3-4 esercitazioni contro eventuali attacchi. Eh, c'è stata un'operazione accuratissima di censimento per le persone considerate radicalizzate quelle che tecnicamente vengono definite e eh, schedate con la FISH S sì. c'è um, norme più severe ad esempio per gli istituti di prevenzione e pena, perché? Perché ricordiamo che dopo eh, la strage di Charlie Hebdo e dopo la strage del 13 novembre di cui noi domani celebriamo un anno c'è stata anche Nizza 14 luglio 2016, 85 morti, tra cui 10 bambini, e padre Jacques, un sacerdote sgozzato il 26 luglio, quindi la Francia è stata attaccata. Che cosa è cambiato per i francesi? I francesi tutto sommato hanno reagito molto bene da subito, meglio dopo Charlie Hebdo, con qualche difficoltà in più dopo il Bataclan, ma hanno reagito... Che cosa voglio dire? La vita è tornata subito normale, teatri, cinema, mostre, metropolitane, aerei, autobus, nulla è cambiato, vivendo qui non non ci siamo accorti eh, eh, di questo irrigidimento, Eh, però un segno eh, lo hanno lasciato le due stragi, se è vero che tra i francesi nel solo 2015 il settore della sicurezza privata, intendiamo cioè guardie di sicurezza, sorveglianza a distanza, cioè telecamere allarmi, quel settore è aumentato del 3,5%. Pensate che il settore dell'installazione delle telecamere, cancelli di sicurezza ha registrato un più 11%. Quindi questo è un segno tangibile. Dov'è che le stragi hanno lasciato un segno molto 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 pesante? È sul turismo, è cioè sugli stranieri, perché perché, e questi sono dati ultimi, dal 1 sì. gennaio, ad esempio, 2016 al 31 ottobre 2016 prese, le presenze turistiche sono calate dell'8,1%. Quindi sì. le stragi hanno fatto e fanno più paura agli stranieri che non ai francesi, obiettivamente.
0: Quindi, come dire, lo spirito di, di libertà tipico della Francia non è stato intaccato, forse è stato eh, minimamente scosso, ma si è tornato subito poi a, alla vita quotidiana, insomma. Non...
1: Si è, subito, subito. Io mi ricordo che lo dissi subito dopo le strade sia di Charlie Hebdo che del Bataclan sì, sì. Eh, rimasi sorpreso proprio da questo Cioè, il giorno dopo le strade di Charlie Hebdo i teatri, i cinema erano pieni Le metropolitane erano piene così come subito dopo le stragi del 13
0: novembre. E quella è la risposta più importante da dare, ovviamente, a quelli che sono stati gli attacchi terroristici, perché poi di di base quello che volevano, vogliono i jihadisti è quello di scardinare i sistemi, come dire, anche sociali Eh, europei, quindi comunque occidentali.
1: Esatto, è detto bene perché loro mirano a mettere in ginocchio il paese. Ecco perché la riapertura di oggi, eh, questa sera al Bataclan eh, sì. è simbolicamente un paese che si rialza, anche se bisogna dirlo la Francia lo ha fatto prontamente già dal giorno dopo però sicuramente questa sera il Bataclan hanno cercato nella ristrutturazione è costata tantissimo perché il locale fu completamente distrutto certo, il certo. proprietario ha detto una cosa molto importante eh, in una conferenza stampa, abbiamo cambiato tutto e non abbiamo cambiato niente che cosa vuol dire? Che i segni di quella la notte sono stati cancellati, sono rimasti due o tre mh, eh, simboli, nel senso un paio di buchi sui muri eh, provocati dai proiettili e un lampione bucato. Ma dice quindi abbiamo cambiato tutto, abbiamo ristrutturato tutto, ma lo spirito del Bataclan, quello spirito giovane, vigoroso, gioioso, è rimasto. Tu hai ricordato appunto il, eh, quello che ha scritto Stinger sul suo social onorare le vittime ma celebrare la vita e la musica infatti tutti dicono questa sera non sarà una cerimonia sarà un concerto un concerto che potete ben immaginare, ha delle dimensioni planetarie, eh certo, perché certo. tutti volevano stare qui, ma i biglietti sono andati via in 23 minuti. Eh, ecco, ricordiamo che,
0: che c'è Stinga, ma ci sono poi una serie di altri nomi che eh, canteranno, suoneranno al Bataclan, si va da Scancanense fino a Yusunduri, insomma ci sono moltissime persone che nel corso di quest'inverno suoneranno, canteranno, e certo, rip- ridaranno altro, vita al Bataclan.
1: Esatto, c'è un altro concerto previsto il 16, inizialmente era questo il... Concerto, il concerto eh. di mercoledì 16 novembre a riaprire sì, eh, sì, ufficialmente sì, 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 il Bataclan, sì, sì. poi si è inserita questa data importante e considerando il nome è molto 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 simbolico
0: e allora Stefano Ziantoni corrispondente della RAI da Parigi grazie per averci raccontato questa parte eh, della, della vita dei parigini e dei francesi buon lavoro Stefano, grazie
1: buona giornata a voi tutti
0: Adesso abbiamo una testimonianza anche perché eh, era il 13 novembre eh, del 2015, 21 e 25, quando avvenne la prima sparatoria nei pressi dei due ristoranti che erano le Carillon e eh, le Petit Cambodge. Eh, quattro terroristi a bordo di una Seat nera cominciarono a sparare all'incrocio inneggiando la Siria e l'Iraq che urlavano in lingua araba alla Akbar. Tanti i morti e i feriti... Quidad Baccali, che è assessore alla cultura del comune di Ravenna, aveva chiesto di sedersi, era a Parigi, aveva chiesto di sedersi al ristorante cambogiano, quello di Rubisha, dove pochi minuti dopo sarebbe avvenuta la strage. Non c'era posto e per questo decise di spostarsi a pochi metri. Questi pochi metri gli permisero anche di salvarsi la vita, abbastanza per riuscire a salvarsi, ma assistette a quella carneficina e a quel terrore. La nostra Rita Pedizzi ha raccolto la testimonianza dell'assessore Baccali, sentiamo.
2: stavamo attendendo il tavolo presso il ristorante di fronte al Carion appunto non c'era spazio nel ristorante, quindi siamo stati in attesa di fronte al Carillon. Nel giro diciamo, di pochi minuti, proprio per questioni di destino, nel senso che tre secondi prima eravamo nel luogo dove hanno iniziato a sparare, ma per fortuna ci eravamo spostati a lato dell'edificio e quindi è iniziata una delle, delle sparatorie, uno dei multipli attacchi che ci sono stati a Parigi e noi insomma abbiamo trovato riparo dietro, dietro a un muro. Proprio per una manciata di secondi voi non avendo trovato posto lì vi siete spostati? Sì, abbiamo di fatto attraversato la strada perché il il posto era anche purtroppo penso non scelto a caso dai terroristi che hanno colpito quel posto perché era praticamente su una rotonda con tantissime viuzze che si affacciano e la macchina è stata fermata di fronte al Petit Cambodge e di fronte al Carion, quindi nella strada che separa il locale dal ristorante e quindi hanno sparato sia verso il ristorante che verso il locale, quindi erano entrambi affollati e quindi ci sono stati, adesso non ricordo precisamente, ma circa una quindicina di vittime. Ha
1: visto tutto.
2: Abbiamo sentito tutto. Io ho visto i proiettili che bucavano il muro di fronte perché, appunto, sparavano verso le vie di Cambogia. Poi, eh, ovviamente, insomma, il, il ricordo è di un momento di, di, di caos massimo nel senso, dove tutto. Il rumore assordante, ognuno cerca di, di, di ripararsi, tavolini che volano eh, perché appunto erano insomma, i tipici caffè parigini con eh, i tavolini e le sedie fuori e tanta gente insomma, lì, quindi eh, ognuno chi si è buttato per terra, chi si è cercato come noi di riparare dietro la prima cosa che si trovava, quindi è stato un momento di, di, di sopravvivenza anche perché nessuno in quel momento stava capendo cosa stesse succedendo. abbiamo capito che era un attentato che erano terroristi solo almeno mezz'ora dopo ecco perché appunto ci sono stati momenti anche di silenzio che hanno seguito il, il frastuono degli spari e delle urla e poi finita attesa, percepita, poi in realtà i primi soccorsi sono arrivati dopo penso 10-15 minuti al massimo, però sono insomma, tempi infiniti appunto dove ancora non si capiva cosa stesse succedendo, cercavamo come tutti di, di avere informazioni dal mondo esterno perché nessuno sapeva ancora nulla, ecco. non era ancora successo il eh, disastro allo stadio e il Bataclan ancora non era stato attaccato, quindi era tutto indifferita. La città era prigioniera della paura, poi che succede? Poi, quando abbiamo iniziato a capire, arrivavano le prime notizie, le prime informazioni. Abbiamo cercato di rientrare a casa, anche perché era quello che chiedeva la polizia, quindi siamo rientrati in una Parigi surreale perché appunto non si capiva nulla: i mezzi erano bloccati, i taxi erano bloccati, le persone al primo rumore sospetto iniziavano a correre senza ragione. È stato un momento surreale. Mm. Quindi piano piano in un'ora siamo arrivati a casa e poi abbiamo iniziato ovviamente a seguire i telegiornali per capire la portata di quello che stava succedendo a Parigi in quelle ore. C'è un'immagine che affissa nella mente di quel momento? L'asfalto. Io istintivamente mi sono buttata per terra e poi quindi mi ricordo insomma, che guardavo fisso per terra e vedevo anche le persone davanti a me, c'erano delle altre ragazze che erano stese immobili, appunto incredule di quello che stava succedendo, quindi ho proprio il il momento in cui mi sono buttata per terra. E' più tornata a Parigi? Sì, sono partita giovedì mattina con il mio compagno e l'amico che era con noi a Parigi in quei giorni come ci eravamo ripromessi un anno fa che saremmo tornati. Voglio il ricordo di Parigi come l'ho sempre conosciuta e vissuta in qualche modo ritorni in un senso positivo quindi ritorniamo a ricordare ma anche a riviverla in modo positivo la città.